0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus e estamos chegando ao podcast 30, quem diria, mais de meio ano aqui nessa jornada. E hoje vamos tratar do livro de Levítico. Antes, um aviso, né? a gente já falou disso rapidamente. É... Esse aqui não é uma rede social, então eu não tenho feedback. Eu não sei do que você está gostando, não gostando. Na verdade, imagino que você esteja gostando um pouquinho, senão você já tinha parado de ouvir. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Então, vou pedir para a Nathalie colocar o meu e-mail é, ali na, na descrição né, do, do podcast, do episódio. E vocês, por favor, digam aí o que você que está que que tá achando. Você está gostando, não está? Alguma dúvida, pode mandar. A gente gostaria de ouvir de vocês. Se você quiser também só elogiar a Patrícia, pode mandar, porque aí é mais gente elogiando a Patrícia e ela merece. É Queremos ouvi-lo aí mais e mais. Tá bom, então, como quase sempre, nossa fonte será o Bema Podcast, lá do capítulo, do episódio 25 deles, hoje. E vamos falar de Levítico. Você pode estar se perguntando, a primeira dúvida que pode vir no seu coração é, Daniel, por que a gente não pula simplesmente Levítico? É, normalmente, Levítico não é o livro mais preferido das pessoas. É verdade, é o seu livro preferido, que Não. Não? Está entre os três primeiros? Não. Está entre os 20 primeiros? <risos> Talvez seja o último. Talvez seja o último. Pois é. Mas não, Levítico é um livro sensacional. Durante muito tempo, eu, Levítico foi um, um dos meus livros favoritos. É, que tal, que tal, da próxima vez que você ler Levítico, você vai ler com uma visão diferente do que você está lendo e você vai ter uma experiência muito melhor. Então, acabamos de passar três encontros falando do tabernáculo e a gente tem uma visão melhor agora do tabernáculo. Né? E num deles, né, no episódio 27, a gente falou do casamento, lá a vem a noiva. Na verdade, é um episódio pouco ouvido, né? eu vejo aqui os episódios mais ouvidos e, e, e é um dos meus preferidos. Se você não ouviu, volta lá e ouça, porque é um episódio muito bom e é fala dos Dez Mandamentos. O que tem a ver lá vem a noiva com os Dez Mandamentos? Eu também não sei, mas lá tem lá o que tem a ver. Na verdade, agora eu sei. Tem lá, tá escrito lá. Quer dizer, tá falado lá. <risos> o tabernáculo seria o como se fosse o quarto de núpcias, né, do casamento. O casamento que aconteceu no Sinai, ele é consumado no tabernáculo. E Levítico é como se fosse o manual do proprietário, sabe, tabernáculo. Sabe, se você tem um carro, deve ter vindo com o manual do proprietário. E como Qualquer pessoa que compra um carro lê o manual, né, querida?
1: Claro, nossa. Você
0: já leu o manual do seu carro? É... É... Não, não, não é... leu o manual do seu carro? Na verdade, como se diz por aí, como tudo, quando tudo mais falha, leia o manual. Né? O manual é a última coisa que se lê, é um negócio chato então a gente costuma não ler o manual
1: a bicicleta tem manual
0: você leu o manual da bicicleta a, agora é bom que os manuais dos aparelhos eletrônicos que chegam eles têm é, uma página só frente assim tipo ligue e vai funcionar né? é, tem que ligar na corrente certa e aí esses manuais são mais fáceis de digerir. mas esse é o um manual sagrado né? imagine que o povo cruzou o mar vermelho foi testado no deserto né casou lá e aí tem 20 capítulos descrevendo essa tenda né, que eles foram lá e construíram, a tenda do encontro. Né? Mas é uma tenda, não é só uma tenda, é uma tenda novinha. E, e agora? O que, que eles vão fazer com essa tenda? Bem, tá bom, eles vão ter que empacotar e carregar para cair para lá essa tenda no deserto, mas e daí? O que, que eles vão fazer com essa tenda além de carregar? O livro de Levítico ensina exatamente o que fazer com ela, como interagir com essa pedra. Então é hora da gente arregaçar as mangas e ir um pouco mais profundo do que chamar o livro de Levítico de manual do proprietário, né? Lá em Êxodo 9, lembrando em Êxodo 19, no verso 5, diz assim:
1: "Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas.
0: Essa parte a gente já viu antes, né? Diz assim: se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro pessoal. Aquele, a parte de casamento. Tesouro pessoal é um papo de casamento. É um convite à noiva. Mas temos essa outra parte aqui.
1: Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes.
0: Um reino de sacerdotes. Ele está detalhando o plano, né, do, do que ele planejou para esse casamento. E o que eles seriam juntos, Deus e o povo. Então, eles seriam um reino de sacerdotes. Agora, vamos pensar um pouco. O que é um sacerdote? Melhor ainda, quem são esses caras? Né? Quem são esses caras? De onde eles vieram? Do povo. Do povo da onde? De que país? Onde que eles estavam antes? No Egito. E o que, que eles faziam lá? Eram escravos. Excelente. Escravos. O que, que os escravos sabem dos sacerdotes?
1: Acho que nada.
0: Nada. Bem, é... qual era o contato que eles tinham com os sacerdotes lá? Eles sabiam que tinham sacerdotes, imagina-se, né? Lá no, no Egito. É, mas eles eram escravos, como o Pátio bem falou aqui. Escravo tem educação? Só que eles proviam para eles mesmos. Né? Posses limitadas, treinamento em sacerdócio? Nada, né? nada da atividade deles lembrava um sacerdote. E, se a gente quiser complicar, a gente pode. Né? Que tipo de sacerdote? Será que o sacerdote lá do, dos sacerdotes egípcios? Será que eram aqueles que existiam na Babilônia? Então fica a pergunta: o um reino de sacerdotes, esse seria um reino bem estranho. Será que não seria um reino com sacerdotes? Será que eu ouvi errado? Os outros reinos eram assim, era um reino com pessoas e, e era com sacerdotes. Como isso funcionaria? Só sacerdotes? Tem certeza? Então, tem essa pergunta que fica estampada na cara. É, no coração, na cabeça dos caras. Né? E, além disso, que tipo de sacerdote seria esse? Então, Levítico é a explicação do que é esse sacerdócio e com que ele se parece. Então, vamos lá, recapitulando. Deus diz, vocês serão o reino dos sacerdotes. E aí o povo faz aquela cara de paisagem, aquela cara, e pergunta, e, e o que, que isso significa? E Deus fala, que bom que vocês perguntaram. Que pergunta maravilhosa. Toma aqui o livro de Levítico. Agora lê aí e aprende. Então, a gente pode pensar que Levítico é um grande saco de regras, só que há sentido nessa loucura. Né? Levítico é um livro dividido em quatro sessões. E a primeira sessão é, fala da propiciação, né? no capítulo 1 a 7. Um a sete. O início desses 27 capítulos fala sobre propiciação. Então, é como se Deus estivesse falando, olha, antes da gente explicar qualquer coisa, explicar de, sobre roupas, sobre dietas, sobre dias, sobre festas, é, antes de tudo, eu preciso lidar com o fato, e é um fato, o fato de que vocês têm uma consciência culpada. Então, se não lidarmos com, com isso, não vai ser possível explicar todo o resto porque vocês não vão compreender direito. Eu vou falar uma coisa e vocês vão ouvir outra coisa. Porque sem uma consciência limpa, ao ver as outras regras, vocês vão acabar achando que o objetivo é seguir regras. Que seguir regras é o caminho para ficar bem com Deus. Eu conheço vocês. Vocês vão se apaixonar pelas regras e vocês vão achar que o objetivo é seguir as regras. E agora, depois de vocês chegarem a uma consciência limpa, aí vocês poderão entender o que eu estou dizendo. Vocês poderão entender o meu chamado. E o chamado é para uma missão. Não é um chamado para seguir regras. O chamado não é sobre fazer as coisas certas. Não é para fazer parte da ganguezinha de Deus e no final acabar sendo salvo junto com a ganguezinha. Não, não tem nada a ver com isso. É, vocês precisam compreender que vocês e eu somos bons, né, imagem e semelhança, lembra? E o nosso papo aqui não é sobre esforço e recompensa. Mas é sobre se juntar a mim como parceiros, como uma sociedade para consertar, para redimir o mundo, né, para trazer o mundo de volta para a história que a gente que Deus sempre quis contar. É né? uma parceria, uma sociedade. Então essa primeira parte da propiciação permite que a conversa cresça, permite que a conversa vá adiante. Essa é a primeira parte, 1 a 7. Depois tem a segunda, segunda parte, segunda sessão, estamos tá capítulos 8 a 10 e depois 21 22. Essa sessão fala sobre o que o sacerdote faz e o que ele veste. O que o sacerdote pode ou não pode fazer. Então, o sacerdote tem um conjunto a mais de regras que o israelita, em geral, não tem as, as mesmas regras do sacerdote. Então, os israelitas têm regras, sim. tem mais regras do que os demais povos. Os demais povos não têm regra nenhuma, fazem o que querem. Então, os israelitas têm algumas regras é, que eles precisam, obviamente, é, seguir. E os sacerdotes têm mais regras ainda. Então, sente a ideia. Ao observar os sacerdotes e as regras que eles seguem, o povo conseguiria né, entender a necessidade das suas próprias regras. Afinal, eles são um reino de sacerdócios, né? Eles foram chamados para ser um reino assim. Então, eles têm como sacerdotes algumas regras. E os sacerdotes, entre eles, têm mais regras e vão modelar esse sacerdócio para eles também poderem assumir essa posição. Então, eles, como reino sacerdote, tinham os seus próprios sacerdotes para que eles pudessem entender como eles próprios seriam sacerdotes para o mundo ao redor. é confuso? Vou repetir. Eles próprios, que seriam sacerdotes, eles teriam seus próprios sacerdotes. Os sacerdotes teriam seus sacerdotes, que serviriam de modelo para eles, para que eles entendessem como eles poderiam ser esses sacerdotes para o mundo ao redor. Então, para a gente entender o que, que é isso melhor, vamos ver as quatro coisas que o um sacerdote faz. Então, primeiro, o sacerdote coloca Deus na vitrine. Ele mostra a Deus. Né? Então, é, querida, a gente teve no deserto, né? Sim. Você escolheria lá no deserto uma roupa de sacerdote para andar pela aquela areia?
1: <risos> não, com certeza não.
0: Não? Você não. escolheria um que tipo de roupa? É... Roupa bem leve e um tênis. bem Você não escolheria roupa de sacerdote?
1: Não.
0: Com suas oito camadas? Não. Não, não escolheria. Você acha, se você visse alguém com uma roupa de oito peças de camadas andando pelo deserto, o que você pensaria?
1: É uma pessoa
0: esquisita. <risos> uma pessoa esquisita. Excelente. É uma pessoa esquisita. E é isso mesmo. Né? Você ali que é uma pessoa diferente. Uhum. Né? Talvez um com pensamentos muito diferentes dos nossos.
1: Sim. Certo? Que vem de uma cultura muito diferente.
0: Muito Se tiver um, uma mente equilibrada, a gente tem que colocar a culpa na cultura. Né? Sim. Muito bem. Então, é, a ideia é essa mesmo. Perfeito. É para ser diferente mesmo. Né? Quando o famoso historiador José escreveu sobre o Yom Kippur, né, na época, ele dizia que quando, no dia da propiciação, o sumo sacerdote aparece é como se todos fossem transportados para uma outra dimensão. Né? Algo, aquela percepção do sagrado. Né? Ele, o, o sacerdote aparece diferente. Ele age de forma diferente. Ele faz coisas diferentes. E, teoricamente, né, o povo e nós também deveríamos aprender com isso. Né, que nós deveríamos parecer diferentes, agir de forma diferente, pois devemos revelar a Deus, colocar a Deus na vitrine. O que, que isso tem a ver com ser diferente? Ora bolas, porque Deus é diferente, não é? Deus é diferente, diferente dos outros deuses, completamente diferente. Então se lembra aquela escritura que fala que vocês devem ser Kadosh, como o Pai do céu é Kadosh? Lembra da escritura? Não, que kadosh é isso né na verdade certo, né? é exato né? ou sejam um perfeitos se você for olhar lá em Mateus
1: na verdade vamos olhar
0: lá em Mateus 5, 46, 48 o que, é que diz lá
1: se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa vocês receberão até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos o que estarão fazendo demais até os pagãos fazem isso Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Obrigado.
0: Então, ele vem traduziu aí como perfeito. A gente já tinha a tradução que era, que era santo, Sim, né? É. Que eu acho a tradução melhor. Afinal de contas, esse kadosh ele tem a ver com isso, com consagrado, separado. E esse perfeito aí confunde a cabeça de muita gente. É, mas se você vê a escritura, você vai ver que é diferente. A palavra é diferente, separado. Se você faz o que... Ama só aqueles que o amam? Ah, todo mundo faz isso. Sem saudade, só seus irmãos? Ah, todo mundo faz isso. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam separados, sejam diferentes, sejam consagrados, como o Pai Celestial de vocês é diferente. É santo. Né? Então, não fala muito de perfeição, fala de separação. Né? Santidade é isso, né? Ser separado, ser diferente. Então, esse é o... lembra que esse é Jesus ele a bíblia de Jesus é essa né? então é de onde ele está tirando essas ideias também quando você olha para um sacerdote ele precisa parecer diferente afinal, quando você olhar para os deuses da época né? Baal, Astarote, Ha, Geb, Boloque você vai ver que o deus da bíblia, ele vai saltar esse grupo, vai se distanciar tremendamente por ser tão diferente por que, que ele era diferente? o que, que ele fazia de diferente?
1: Ah, ele é abundante né? em, em amor
0: e Moloque não era abundante em amor? acho que não e ele pedia sacrifícios Exato. humanos, infantis é. ele era lento para se irritar né? e os outros deuses se irritavam facilmente afinal os deuses são criados à nossa imagem e semelhança, né? É, e eles eram irritáveis, né? Deus é fiel para sempre é, e, e quer se relacionar conosco e é cheio de graça. Nenhum dos outros deuses é assim. Então, quando você olha para o sacerdote, ele parece curioso, estranho, assim como o nosso Deus perto dos outros. Ele também é curioso, ele também é estranho. Né? A diferença salta aos olhos. Então Primeiro, vai demonstrar a Deus ser diferente. Segunda função de sacerdote. Quando o povo chega até o tabernáculo, a pessoa vai lá porque ela sabe que ela fez alguma coisa errada e, e ela quer ficar ok né, com Deus. Não é só isso. É, é, lá na, de manhã, de tarde, sempre há sacrifícios acontecendo. E quando você chega lá, você não sabe direito como as coisas funcionam. Não é? Sabe quando você chega a um lugar que tem, você precisa de algo e você não sabe como funciona? Eu lembro quando eu fui aprovar minha, pedir minha indicação pelo SUS. É, é, tanto formulário, tanto exame, você um lugar, não sabia se era ali, não era. A coisa que eu mais fiz foi pedir informação aqui e ali. Mesmo pedindo informação, você faz as coisas erradas, né que nem sempre as pessoas têm mais, têm muita paciência para explicar. É um problemão. Então, imagina você chegando lá e, né, o, o hebreu médio aqui, né, não, não sabe ler ou não sabe ler direito imagina interpretando o livro de Levítico ele nem tem acesso ao livro então ele, ele tem uma ideia geral do que ele precisa fazer e o sacerdote está lá e ele explica para você então você faz besteira está com a consciência pesada e você vai lá e eu acho que eu fiz uma besteira aqui e não é uma besteira tão pesada e vou levar uma pomba e aí você leva uma pomba seria esse o sacrifício certo? a pomba? E o sacerdote pode te falar que, sim, perfeito, é a pomba mesmo, é daqui essa pomba. E, ou então ele pode falar que, no seu caso, o que você fez, olha, no seu caso, tem que ser um bode sem defeito. Daí o cara precisa achar um bode. Lembra é aquela história do mercado próximo, né? Como é que o cara vai achar um bode se ele levou a pomba? É bom ter um mercado perto. É, não precisa ser no tempo o mercado, né? Então, teve aquela encrenca lá com Jesus. Mas é natural que tivesse mercados próximos do tempo. O sacerdote garante que o seu sacrifício ou a sua oferta vai estar de acordo com o prescrito no livro de Levítico. Ele te ajuda a caminhar pelas regras e a entender as regras. Algum desses sacrifícios, por exemplo, são refeições. Você traz a pessoa que você magoou, feriu, que né? você cometeu um erro e aí vocês comem juntos. O sacerdote te ajuda durante o processo de forma que quando você sair do tabernáculo depois de oferecer o sacrifício, você se sente flutuando, perdoado, tranquilo, consciência limpa, né? pronto para entender a história. A história é boa. Né? Voltar para a história é boa. Né? Então, o sacerdote ajuda a navegar nisso. Essa é a segunda função dele. A terceira função do sacerdote é interceder pelo outro. Né? O sacerdote se coloca no vão entre Deus e o povo de Israel. Então, existe um gap né, entre nós e Deus. O sacerdote se coloca nesse vão e faz essa ponte. Então, ele explica, ele explica ao povo o que Deus está querendo mostrar, o que Deus está querendo ensinar. Ele ajuda nessa navegação das leis. E ele também se coloca nesse vão para interceder pelo povo. Né? Lembra do, do, de Moisés que se colocou lá pedindo perdão pelo povo? Falou, "Risque meu nome do teu livro se não for perdoar o povo e tal. Moisés estava cumprindo ali uma função bem sacerdotal. Né? Sacerdote raiz, se colocando no vão, intercedendo pelo povo, se colocando na linha de tiro. Né? Nisso tudo, Israel estava aprendendo a assumir esse papel né? e a servir de ponte entre Deus e o resto do mundo, né? interceder pelos povos. Essa é a terceira função. E nós temos a quarta função, que é distribuir os recursos que precisam sempre, em qualquer economia, vai haver gente que tem de mais e gente que tem de menos. E os sacerdotes também deveriam recolher esse excedente, às vezes era meio de ofertas, né, e às vezes eles administravam isso, eles eram as autoridades ali naquele momento, então eles pegavam eles recebiam esse excedente, uma parte sustentava a atividade deles, e o resto eles distribuíam para sustentar os mais necessitados. Né? E tudo isso está explicado Nessas leis todas que nós achamos tão chato e tal, tá, né? tudo isso está explicado aí no livro de Levítico. Um caso estranho acontece lá em Levítico 10, né? no caso de Nadab e Abihu, Abihu, que é o caso do fogo profano. Né? Eles vão lá oferecer incenso a Deus e o que acontece com eles?
1: Então...
0: Ótima palavra. Exatamente, então é o, é o momento do tchu, de Adab e é, está rindo do tchu. Não foi contigo, se fosse contigo você não ia rir, você ia só tchu. Certamente. Não é? Aconteceu com eles. E o que acontece é que eles não estavam levando o trabalho a sério. Não é qualquer momento, esse é o momento da abertura do tabernáculo, é o primeiro dia da ordenação. Não é? E o Midrash, sobre isso, diz que eles estavam alcoolizados. E a explicação é que, até, que, logo depois disso, Moisés cria uma ordem que fala que os sacerdotes não podem mais beber vinho quando estiverem trabalhando, logo depois. né? Que provavelmente foi isso que aconteceu. De qualquer forma, eles não estavam levando o trabalho deles a sério, e mas como né, algo normal, ou corriqueiro, algo comum, é, talvez eles tivessem outros trabalhos deles alcoolizados, né? mas, diante da, da, do tabernáculo, foi considerado profano e eles foram consumidos pelo fogo, ou como disse a Patrícia, <risos> muito, muito bem. Então, vamos para a sessão 3. Sessão 3 vai de 11 a 15, pula o 16, por um motivo que eu vou explicar daqui a pouco, e vai para o 17 ao 20. É um monte de regra, a sessão 3, né? Coche, comida coche, roupa kosher, né? doenças de pele, purificação depois do parto, sexualidade. Lei pra caramba! Né? Deus aqui está dizendo: agora que vocês sabem o que significa ser um sacerdote, porque ele já deu a regra dos sacerdotes, né? eu vou pedir que vocês sejam sacerdotes. Né? Então a gente pergunta. Por que eu não posso comer carne de porco? Qual é o problema com bacon? É? Por que os tem que usar o um manto azul? Por quê? Por quê? Por que Por Por isso? Por que aquilo? A resposta teológica primeira, já falamos, né? é porque Deus queria que eles fossem diferentes, diferentes, separados. Não é? Você pode até achar Querida, será que existe algum motivo para alguém não comer carne de porco?
1: Alguma questão sanitária?
0: Será? Uhum. Será que o, eles acham que o porco tá rolando na lama e por isso ia ser desagradável comer porco? Né? Uhum. Será que ele tem maus hábitos? Porco nos escova os dentes? Uhum. Então, a gente não deve comer porco? É, na verdade, realmente, porco não é coxa. Né? Você vai a Israel, você nem consegue comer porco. Né, direito. Eles fazem um, um de bacon com uma parte do peru, do ganso, uma coisa assim. Esteve lá comer hambúrguer. Então, fala, não tem bacon, mas tem isso aqui. E é ah, realmente, não é igual, mas lembra. Lembra, lembra o bacon. Então, muitos, né, muitas pessoas, eu mesmo já fiz isso, né a gente aponta que há ganhos práticos em seguir a Torá. Né, e, e há mesmo. Eu não comer porco trazia algumas vantagens ainda mais naquela época, né? Com quais as qualidades do cozimento, né? Ele pode transmitir aí algumas doenças interessantes. Então, e eu particularmente eu adoro as leis sanitárias de como tratar o golfo, é? Como quando queimar, quando lavar, quando como tratar as doenças de pele, né? Quando fazer quarentena, quando não fazer, eu adoro isso. É, eu tenho uma relação particular com isso porque quando eu li isso a primeira vez eu fiquei impressionadíssimo que as leis do mofo e da quarentena é na prática muito úteis né para proteger o povo de um monte de doença que eles nem faziam ideia né naquele tempo não existia para eles não existia germes né? a explicação não era essa isso é. foi nascer três mil anos depois disso então eles não entendem as, essas razões práticas. Eles só sabiam que tinham que seguir as leis, que Deus tinha dado essas leis. Eles só sabiam isso. não um, Faziam ideia de, de germe, nada disso. Não é? De como tratar, de era, valor da quarentena. Eram leis com fundo teológico. Eles tinham que vestir roupas diferentes, comer de forma diferente, não é porco sempre fez parte da dieta, não é? um bicho fácil de criar. Fazer coisas diferentes, ter uma sexualidade diferente. Não é, é... Não que haja algo tão errado com comer porco. Né? Poderia até haver, com alguma dessas coisas, poderia até haver, né? tem lei de incesto tal, né? mas, primariamente, Deus queria que eles mostrassem a ele, né? que ele aparecesse, que ele estivesse ali na vitrine, que ele fosse revelado. E, para isso, eles teriam que ser diferentes. Então, né? Só que eu, com a minha animação toda com as leis sanitárias, tão legais, né?
1: caraca, isso é
0: incrível. né? Isso me deu tanta fé vendo as leis sanitárias. Tanta fé. É, e Só que algumas coisas não faziam sentido e eu procurava o um sentido sanitário. Né? Então, na verdade, nada daquelas leis faz mal e boa parte faz muito bem. A gente falou eles só aprenderiam, a humanidade só aprenderia isso 3 mil anos depois. A higiene comparto, né? parto, aquele negócio de manter puro, como purificar, aquilo proteger os relitas de muitas encrencas. Mas tem algumas coisas que não tem uma explicação tão clara. Por exemplo, é, na, na Torá, ali, no Levítico, tem resguardo. Né? Quando tem parto, tem resguardo. Né? Os médicos dizem que o resguardo precisa ser de quanto tempo?
1: 40 dias.
0: 40 dias, né? Na Torá, o resguardo de quando nascia o um menino era de 33 dias, eu acho. Né? E é legal ter resguardo. E quando nascia uma menina, era o dobro disso. Uhum. <risos> Quer dizer, mal não faz. O resguardo é ótimo. Né? E protege, a, a, principalmente a mulher, né? de, de infecções ali. Está né? tá ferido ali na, naquela região, né? depois do parto. Naquele tempo, nós estamos, obviamente, falando de parto normal. Sim. É, e, então, eles não tinham leis médicas para isso. Não tinha um médico recomendando isso. Estava natural. Isso. Então, tem vantagem de obedecer? Muitíssima. Faz sentido de menino ser 33 e das meninas ser o dobro? Não. Mas não precisa, nem tudo precisa fazer sentido sanitário aqui. Porque, afinal de contas, eles eram um reino de sacerdotes. E né? isso fazia parte da vida deles sacerdotal. Né? Então, claro, não existe sentido sanitário. Sentido teológico deve ter algum. Eu não conheço, por enquanto, ainda. Então, é isso. Aquele povo, quando ouviu isso, essas leis entendeu o chamado para o sacerdócio. Né? Quarta sessão. Aí está nos capítulos 23 e 24. E a quarta sessão é festa. É sobre como festejar. Sim, sim, eles teriam que aprender isso também. Eles, Se vocês vão festejarem, eu vou destruir vocês. Então, o argumento era bem forte. <risos> é, lembra da tenda do encontro? Né, que era a tenda de Moades, tenda das estações, feriados, das pausas e também dos festivais. Tudo isso deriva dessa palavra de Moades. E um deles, né, Deus dá ele seis festivais, sendo que um deles, que é o do Yom Kippur, né, Yom Kippur é do dia do perdão, dia da proficiação, né, não é exatamente uma festa, é mais um período de introspecção, de jejum, de restrição, de autoexame. Mas os outros cinco festivais são festões, sim. Porque você tem que lembrar que a festa é boa. E por que que Deus deu mandamento de festa? Que parece um mandamento bem estranho para se dar para alguém, né? você tem que festejar.
1: Lembrar a história, né?
0: Boa, exatamente. Porque para lembrar. Mas, assim, você precisa lembrar de algo bom? Você precisa. lembrar de algo bom?
1: Você vai passar para as outras gerações,
0: né? Precisa, exato. Muito bom. E mais do que isso... Tem razão, e mais do que isso. É a natureza... Deus sabe que, se não tiver momento de festejar, ele conhece a natureza. Né? Ele sabe que a gente vai fazer besteira. A gente, nossa natureza vai entrar em ação e a gente já vai acabar se convencendo de que o acordo, a aliança é sobre fazer tudo certinho. Olha as regras de novo. É sobre seguir as regras certas. Né? E a gente vai ficar sempre ligado nisso. Nunca vai vai poder relaxar, festejar. É, Deus sabe disso. E a gente vai acabar esquecendo o que você falou, que a história é boa. Né? Então, a gente vai, vai esquecer da história, vai ficar culpado e não vai saber quando tirar o, aquele filé especial, né, aquele pernil, quando abrir aquela garrafa de champanhe, quando gastar no bom banquete, quando... É, dar uma ostentada, né? Dar umas banjadas. Hum. Festivais é para isso. É para lembrar que a história é boa né? e a gente precisa ser lembrado disso. Claro, é bom. Não viver em festa, né? E nem faz muito sentido isso. Para alguns até faz, né? Mas isso não te ajuda a lembrar, porque esses dias precisam ser especiais, é. né? Então, festar, tá bom? Alguns podem se assustar. É verdade que tem algumas festas bem horríveis por aí. Né? Talvez você já tenha ouvido, dependendo de onde você veio, que festa é algo profano. É, é só não ir a essas festas. né? Mas a gente precisa aprender as festas que a gente deve ir e lembrar de como a história é boa e ter uma perspectiva saudável da vida. Então, essa é a sessão 4. A parte 5, que é o capítulo 25 a 27, fala dos oprimidos, fala do jubileu fala de libertar os escravos, né? É, e lá no 27 fala do preço para as pessoas serem resgatadas, que aliás com a nossa ética moderna parece algo horrível, porque afinal de contas as mulheres valem metade dos homens e os velhinhos valem bem menos que os jovens. Na verdade, em épocas de vacinação agora os velhinhos valem mais que os jovens, né? Porque eles são vacinados primeiro. Só que o que parece tão agressivo para nós hoje naquela época, lembra? Era outra ética, outro planeta, outras pessoas, outra cultura. Só o fato dessas pessoas terem valor gera algo absolutamente revolucionário. Né? As mulheres não eram parte da humanidade. Eram consideradas espólios de guerra. Né? Se hoje a gente reclama de objetificação feminina, e, e é justo, né? a mulher não pode ser vista como objeto, mas historicamente, desde sempre isso aconteceu. Né? E, então, dar valor para as mulheres aqui é. Falou muito acima do que a cultura da época dava. É uma característica da Bíblia, desde sempre, também. E essa parte final fala de redenção. Né? Fala de trazer essas pessoas de volta para a família. Né? Como resgatar essas pessoas. Então, ele provê um método, o Fizinho de Êxodo. Você está sem saco de ver um monte de lei? Recomendo ser do 25 ou 27. É, traz métodos para você resgatar pessoas quando elas se perdem, quando você vai à falência, você não tem o que comer, você vai morrer de fome, você se vende como escravo. Não é? E aí você tem métodos para se recuperar, para você recuperar a sua propriedade, para você recuperar a sua família. Né? E, então, isso tudo é, é regulado ali em Levítico. A ah, escravidão tem na Bíblia. Pô, tem gente que Levítico... Reconhece isso. Dizer, você vai morrer de fome. Então você se torna servo, escravo de outra pessoa, que você vai se alimentar e vai servir. E ainda assim tem uma porta de saída. Né? E Levítico fala dessa porta de saída, fala desse resgate. Né? E agora, lembra que eu falei que uh, pulou-se o capítulo 16? Alguns estudiosos perceberam que Levítico é um quiasma gigante. Né, que a primeira parte de Levítico é sobre eu me aproximando de Deus e a segunda parte é eu ajudando os outros a encontrarem o seu caminho de volta para Deus. Né? Então, na primeira, capítulo 1 a 7, fala sobre a minha propiciação e na segunda parte, depois do verso 16, da propiciação para de outras pessoas. Né? Então, santidade, na primeira parte, como eu sou santo, na segunda parte, como eu interage de maneira santa com as outras pessoas. E bem no meio, capítulo 16, tem o dia da propiciação, o Yom Kippur, que é Deus se livrando dos meus pecados. Parece estranho falar desse dia no meio de tantas regras, né? Tem um monte de regra, um monte de regra aí no meio. De repente para tudo isso você tem Levítico 16, e aonde ele fala do sangue dos sacrifícios, né? Que sempre corre para fora do tabernáculo, mas tem um lá que corre é, para dentro, né? E aí você tem esse bode, Pazazel, bode que ele é levado para o deserto e não é mais visto. Então, o que, que isso simboliza? Deus pegando seu pecado e se livrando dele. E aí, você lembra de novo, mesmo padrão se repetindo. Né? A gente faz besteira, quer dizer, Deus pega o nosso pecado e se livra. A gente faz besteira e peca, e aí você vê lá, Deus provendo o arco para Noé, o arco de Deus, Deus ajudando Abraão no caminho de sangue, depois provendo o sacrifício no lugar de Isaac. Moisés em Meribá, quando a é pancada é na rocha, né, que simboliza Deus e não no povo. De novo, de novo, Deus aqui pegando o pecado do povo e se livrando dele. Porque é isso que permite esse diálogo continuar. É isso que permite a relação com o tabernáculo ir adiante. Deus pega aquilo do que nós nos envergonhamos e ele se livra daquilo. Bom, então... É, esse é o livro de Levítico, o que nos traz algumas questões. Afinal de contas, o chamado para ser um reino de sacerdotes não se esgota com Israel. Não é? É, o Novo Testamento é uma evolução do Antigo Testamento e o chamado para a igreja também é para ser um lugar só de sacerdotes. É chamado para seguir a Cristo, é chamado para ser um sacerdote. E para se colocar no vão entre Deus e as pessoas. Então, algumas perguntas que se colocam é nós estamos intercedendo para levar outros para Deus? Ou nós estamos com o nosso estilo de vida bloqueando os outros? né? Tanta coisa, quando eu leio isso, me dá uma assustada. Né? Tanta forma que a igreja, né, a cristandade, assim, se envolve com declarações políticas, né, para apoiar essa ou aquela posição, é, ao invés de gastar essa energia toda em preencher esse vão não é? e fazer essa ponte entre Deus e as pessoas. Será que a gente sai da nossa zona de conforto para isso, para preencher esse vão? É, dependendo da cultura religiosa, e a gente vê muito isso, é capaz de pessoas desviarem de do seu caminho para deixar claro que algumas pessoas não são bem-vindas, que elas estão fora da vontade de Deus, que elas são umas aberrações. É? Assim, pessoalmente, Deus falava muito do órfão e da viúva. Né? Não tinha um homem para cuidar nem do órfão nem da viúva. Né? Então, eles ficavam muito vulneráveis. Era uma vida muito sofrida e a Bíblia fala vez após vez. Hoje em dia, normalmente as viúvas estão bem cuidadas. Né? Tem previdência, tem muita coisa. Os órfãos, um pouco menos, precisa de atenção. Mas esses elementos sofridos hoje, quem são esses elementos sofridos hoje? Quem são esses marginalizados que sofrem e ficam em depressão que ficam aí a mais na sociedade pensa um pouquinho que vai vir a sua mente aqueles que sofrem eh, todo esse preconceito e ficam marginalizados e visto, vistos como aberrações né? é, devíamos nos colocar no vão né, e pedir por eles Deus, espero que o seu amor chegue até eles que a sua misericórdia seja tão imensa que eles cheguem até a sua mesa também a gente deve interceder por eles e, e esticar a mão, ao de afastá-los né, e olhar torto para é, essas pessoas também. Uhum. Esse era o papel do povo. Né? Os pagãos eram esse povo. E, e os judeus lutavam com isso também. Não era algo fácil para eles. Né? Eles tinham seus preconceitos contra os impuros. né? E eles tinham que lidar com isso. Porque esse era o papel deles. Não era fácil. Assim como... É, com Jesus, devia ser menos difícil para nós, mas nem sempre é. Precisa ser lembrado do nosso papel como sacerdote e se colocar nesse vão para alcançar as pessoas. Uma boa lição de Levítico,
1: né?
0: Muito bem. Boa lição de Levítico. Há sentido nessa loucura de regras. Na verdade, há muito, muito sentido. E a gente cobre, então, Levítico inteiro num papo só. 40 minutos. Certinho uhum. no nosso ponto aqui. E a gente vai começar a falar de números. Vamos falar do deserto no próximo. Imagens do deserto no nosso próximo papo. Até lá! E se você tiver um pouco de disposição, temos uma discussãozinha adiante.
2: Eu só queria fazer um apontamento, Daniel. Pode? Claro! Cara, porque é muito diferente, porque igual você fala dessa questão do sacerdote, da ordenação, da necessidade de, de, de colocação de regras, né? Engraçado que a gente estude algumas questões de filosofia, de história, é, do, do direito das regras, muito menos um estudo jurídico, um estudo mais cultural, né? Muito mais culturalista sobre esse assunto, numa outra perspectiva, né? Como sendo mais uma uma perspectiva assim de uma o que a gente interpreta hoje como se fosse uma, uma teocracia do que como se fosse uma regulação tão necessária, apesar de ela ter tido muita importância na história, né? E realmente faz muito mais sentido para mim do que quando você vê que isso é só uma das histórias de civilização que, que, que é contada, é óbvio que é a nossa civilização mas geralmente isso aí é perpassado assim, ó, ah, veio uma regulação daqui, uma outra dali, ah, era assim no Egito ah, era assim no, no, no modelo judaico parará e, e como que isso altera a perspectiva quando a gente vê a sistematicidade do estudo bíblico. Então, é, para quem, pra, e aí de, deveria ser para quem entende de história do direito ou filosofia do direito, ou história da, 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 da civilização universal mesmo, rever isso com esse olho é, do sistema de tudo que a Bíblia foi construindo até então é, é totalmente diferente e totalmente desconstrutivo do que você pensa, né? Mas era só isso que eu queria apontar mesmo.
0: Não, excelente, Rodrigão. É, isso era uma teocracia, evidentemente. Né? Nesse momento aqui era uma teocracia, sem dúvida. E essas, esses regulamentos eles tinham essa função, essa ordem, e eles também tinham uma função, por ser si, uma teocracia, de regulação civil com inspiração divina. Né? Então... É, por ser uma uma, uma teocracia é, inspirada por Deus, né, você tinha essas regras que era uma vida esse esse cumprimento do sacerdócio, eles tinham implicações práticas com muito sentido e eram leis com muita misericórdia também, né? Então você tinha
2: situações Sim. em que é... humanizantes, né, para a época, né?
0: Seriam humanizantes até hoje, na verdade, né? É, fazendo um paralelo existe no direito americano civil né a ideia da falência pessoal né então você está numa, numa dívida muito grande você tem o direito de uma vez na vida né de falir né e aí renegociar suas dívidas no, em, em outros termos é, que é uma direito tem uma inspiração bíblica forte aí é né? que é como você você tem o direito de começar de novo né Esse, é um resgate seu financeiro é, aqui no, no, no Brasil, até falir uma empresa é muito difícil, né dependendo da forma que for, mesmo que seja uma empresa limitada, você desconstitui a personalidade jurídica e você fica amarrado para isso a vida toda. né Esse bobear ainda vai para os pólios e seus descendentes herdam a dívida também e não desfaz nunca esse nó jurídico. Né? Então, é, essa possibilidade de resgate, né, ela realmente foi uma inspiração para... É, para muitos sistemas mais evoluídos hoje em dia.
3: Não essa história de, de humanizante eu acho que vale até a pena tocar no assunto da lei de talião, né olho por olho dente por dente que a gente vê assim pô é um absurdo de fato né é, a gente olha assim hoje com todos os nosso com com toda a nossa entendimento dos direitos dos direitos humanos mas ela tinha a função de parar a loucura né porque se deixasse sem deixasse nenhuma regulação, ia ser vingança atrás de vingança. É, quando você está, estipula uma lei que, que se, não, acabou, a gente, a gente consegue se entender a partir disso, dá para dá ver que do tipo, naquele sistema, naquele contexto, era algo que podia trazer ordem, né?
0: É, exatamente. Porque, afinal de contas, se alguém, numa briga, arranca a orelha de um cara lá, de um valentão, você acha que na volta ele vai querer arrancar só a orelha do outro? Ele vai querer, na verdade, arrancar a orelha e o que está em volta da orelha, né? junto. Aqui. Então, existe essa, essa tendência da escalada, né? da, da violência. E o olho por olho, dente por dente, trava ali, né? trava no, no, na proporção do dano feito. E, e mais, né, por exemplo, volta e meia alguém que está descolado né, da, da realidade da época, falar, ah, mas a Bíblia sancionava a escravidão. Então, é, várias, pode-se falar isso uma hora sobre isso, né, sobre a escravidão bíblica, na verdade, pode-se falar uma semana sobre isso. Mas um, um elemento, só um elemento é, humanizante: se o, o o mestre, né, o senhor do escravo, ao punir o escravo, por alguma razão, quebrasse um dente do escravo, ele era obrigado a libertar o escravo. Em que nação tinha uma regra dessa? Né, se ferisse no olho e ficar cego de um olho, teria que libertar o escravo. Em qualquer outra cultura, o, o, o dono do escravo, matar o escravo, era permitido, porque era sua propriedade. Ele podia fazer o que queria, até no Brasil, na verdade. Né? Aqui na nossa escravidão, que foi era extremamente mais violenta. Então a gente vê a escravidão na Bíblia e fala, ah, mas a escravidão, porque a gente pensa na nossa aqui, na escravidão portuguesa, né? nas plantações, é, mas é, é outra coisa, né? debaixo da lei, as relações de escravidão, não que não tivesse violência e abuso, porque isso é inerente, né? qualquer hora que tem um uma, uma senso de propriedade dá margem a isso. Mas os abusos eram bem mais limitados. Né? Ou, como a palavra que o, que o Rodrigo falou, existia um elemento humanizante aqui. Né? Ou santificante, na verdade. Né? Porque né? aqui dessas, dessas relações. Hoje eu vi um, um amigo Douglas Jacob falando que é, numa cultura de relações subótimas. <risos> A lei, o Levítico, ele, ele colocava amortecedores, né contrapesos tremendos né em relações que eram muito mais duras, muito mais agressivas.
4: Eu, eu queria só é, levantar o que me deixa mais... Cada vez me deixa mais é, perplexo, assim, né? Que a vontade, o desejo de Deus de... na primeira, No primeiro ponto que você falou, né? de de se mostrar como ele é e o, quanto, o quão diferente era. Né? É, Para mim, Levítico é mais uma, um exemplo disso, né? de, de Deus se mostrando diferente de, de tudo que tinha na, na época. Né? Então, eu tô, agora eu estou em ah, segunda vez. E quanto mais eu leio, mais eu vejo isso, como... como ah, é uma guerra entre Deus querendo se mostrar, né, mostrar sua proposta, mostrar sua a forma de agir de uma forma né, totalmente santa, separada como você colocou, e o povo teimando em, em se relacionar com, com Deus da mesma forma que ele se relacionava com outros deuses, né? Isso é, é, é nossa pra mim é tão assim eu fico angustiado, porque eu vejo isso acontecer hoje, né? como me relaciono com, com as coisas de uma forma que não é exatamente como Deus quer que eu me relacione, né? quer que eu tenha uma uma, uma atitude santa. Né? E a sua explicação com relação à santidade e perfeição é, é, é muito bacana, gostei muito também. Obrigado.
0: Tem um, um dito que eu gosto, que é o óbvio precisa ser dito. Então... É óbvio que Deus é muito diferente dos outros, mas isso precisa ser repetido vez após vez, porque a gente esquece disso. A gente esquece que Ele é um Deus muito diferente de todos os outros. A gente esquece que nós precisamos modelar essa diferença é, para para ficar nesse vão né, entre, entre Deus e o mundo e fazer essa ponte. A gente esquece. Então, vez após vez, o que a gente vê nas Escrituras é que se esquece isso, né? e ele precisa repetir isso, né? vez após vez, para o povo, para os reis, para os próprios sacerdotes, né? é, isso precisa ser repetido, vez após vez, o que é bom para nós, porque a gente acaba sendo lembrado disso, vez após vez também, né? É, é, David, então, quando você está falando isso, Deus fala essa mesma coisa de, de formas muito diferentes, e a gente vai percebendo o padrão depois de um tempo, né? a gente está aqui, a gente olha, ele está
1: reforçando isso, reforçando, reforçando. Né? É o e... que me encorajou é, lendo Levítico hoje, os capítulos que você indicou. É, eu, eu fiquei vendo assim como até essa questão do da morte dos filhos, né, do, de Arão, é, como esse é, essa dificuldade, né? Só, tinha que ter todo um, um ritual para poder estar totalmente preparado para interceder, para pedir né, pelo perdão, para suplicar, suplicar o perdão. E hoje é, a gente não tem nada disso. Né? A gente pode individualmente ter contato com Deus, pedir perdão. Né? É, a gente tem Jesus, que, nos, que foi essa propiciação por nós. Talvez então, isso me deu muita gratidão pensar nisso. Assim, hoje é muito diferente por causa de Cristo. Né? E hoje a gente tem acesso direto. A gente não precisa de um sumo sacerdote, a gente não precisa passar por nada disso. É, precisa oferecer sacrifícios.
3: Nessa história, justamente no, nesse ponto né, que a, que a parte falou sobre sumo sacerdote, que lembra Hebreus, né? Hebreus é, ele fala que o nosso sumo sacerdote é Cristo porque é o sumo sacerdote que oferece a oferta por todos por todo mundo e, e tem toda a profundidade de que ele ofereceu o sacrifício para remissão de todos os nossos pecados é só que quando a gente quando você traz o levítico dessa forma existe uma outra um outro aspecto uma outra profundidade do sacerdócio de Cristo e, e, e existe o somos sacerdote existem os sacerdotes, né? Então e nós somos sacerdotes que simplesmente parece ser perdida. Pelo menos eu sinto que é meio perdida quando eu jogo tudo para as costas de Cristo e, e evito né, a parte em que eu deveria assumir a responsabilidade de ser o sacerdote como Israel era, né?
0: Hum. É, afinal. É, Deus trabalha por meio dos sacerdotes também, né? Então, as responsabilidades são divididas. A gente pensa assim, não, porque Deus vai fazer todo o trabalho. Ah, ele vai fazer todo o trabalho dele, né? Mas tem a parte do trabalho que é dos sacerdotes. Então, esse, essa teologia de que Deus vai fazer todo o trabalho, ah, vai... Tá bom, todo o trabalho de perdoar, aí sim, né? Aí realmente é todo dele. Mas todo o trabalho de Deus vai feito por Deus, não. Isso não é uma boa teologia de jeito nenhum. Então, parte do plano é que os sacerdotes vão ficar nesse vão e vão fazer o trabalho de ponte. E é trabalho. Trabalho de verdade. Isso aí. Então, aqui, botar a mão no arado também. Amém. Ok, pessoal, com isso temos Levítico em um papo só. Está aí. Basicamente, menos de uma hora para cobrir Levítico inteiro. E eu vos convido para chegar em Números. E nessa transição de Levítico para Números, nós vamos falar sobre imagens do deserto. Aquelas imagens que é, você vê na Bíblia, vez após vez, do pastor, de algumas vegetações, das né, que tem no deserto. A gente vai explorar isso porque quando a gente conhece, entende essas imagens, a nossa experiência com as Escrituras cresce demais. Então, vamos entrar em números, vamos passear aí por essas, essas figuras que são usadas tanto pelos profetas quanto por Jesus bastante. Até lá. Vejo vocês. Vejo nada, né? Falo, ouço, espero ouvir de vocês. Mandem e-mails. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: A, a finalização do podcast eu ia
0: fazer isso agora, muito obrigado por que
1: querida?
0: você não faz quando você está terminando o podcast? mas eu fiz uma, uma, uma semifinalização convidando para os que quiserem continuar para a discussão, ficarem a discussão agora é a finalização final porque tem a finalização pré-final a finalização intermediária a finalização tá semifinal a finalização tá pós-finalizante
1: entendeu